0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Портерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 7 глава с 11 по 16 стих.
0: И бысть посем, нарицаемый и с ним едя и народ много. После всего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к другу, несшие остановились. И он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
1: Картина, которую описывает нам евангелист Лука, драматична до предела. Это не просто похороны, что само по себе уже трагедия. Это еще единственный сын у матери, да и сама мать, к тому же, вдова, без каких-либо шансов на новую семейную жизнь. Вот почему евангелист и обращает наше внимание на то, что много народа шло с нею из города. Такому горю не посочувствовать может только совсем бездушный человек. Согласно закону Моисея, умершего следовало похоронить вскоре после смерти, то есть возможность провести какое-то время рядом с почившим отсутствовала в принципе. С жестоким розчерком пера смерть вычеркивала человека из жизни, и этот пробел начинал кричать во весь голос в душах близких родственников. Нетрудно догадаться, какие помыслы роились в головах тех, кто шел в этой погребальной процессии. А что происходило в душе самой матери, просто страшно представить. Все рухнуло. Последняя, единственная надежда, за которую она держалась, рассыпалась в прах. Жизни больше нет. В таком состоянии люди уже даже не то, чтобы громко и надрывно плачут. Они просто несут свое потерянное и ставшее безликим лицо, по которому небыстрой струей текут слезы. Увидев ее, Спаситель говорит лишь одно слово. Не плачь! Такой призыв не мог не остаться незаметным для окружающих в силу своей полной абсурдности и неуместности. Как тут не плакать, когда несут твою последнюю надежду похоронить в холодном каменном гробу? Наоборот, любой из нас сказал бы точно противоположное. Плачь! Плачь больше! Надо выплакать всю свою боль и горе, чтобы они не разорвали твою душу безутешной скорбью. Но «Не плачь!» И после этого призыва Иисус прикасается к адру с юношей, в процессе останавливается. Никто ничего не понимает, в чем дело. Ведь с точки зрения иудаизма сам факт прикосновения к адру покойного тотчас делал человека нечистым. То есть зачем-то Иисус сознательно и совершенно произвольно совершил самое тяжелое ритуальное осквернение – которая дозволялась только самым близким родственникам усопшего. Но ему-то это зачем? Это же совершенно чужие, незнакомые люди. Процессия замирает. В воздухе повисает тишина. И в этой пустоте звучат слова Иисуса. «Юноша, тебе говорю, встань!» Не молитва о воскрешении, не плач скорби, не слова утешения, а простые до предела повелительные слова. «А ну, вставай давай!» К ужасу окружающих мертвец садится и начинает говорить. Да, конечно, он уже не мертвец, он ожил. Иисус отдает его матери, и великий страх накрывает всех, кто был рядом. Такой власти они еще отродясь не видели. Зачем же надо было Иисусу совершать это ритуальное преступление, касаться рукой Адра с мертвецом? Конечно, можно предположить, что так было проще всего остановить процессию. Но едва ли только это было главной причиной. В этом глубоко символическом действии нам открывается удивительная истина. Для Бога скверн не существует. Нет такого греха, нет такого преступления, нет такой лютой ненависти или же уничтожающей всех и вся страсти, прикоснуться к которой Бог погнушался бы, чтобы явить свою силу, свою власть и любовь. К Нему ничего прилипнуть не может. Он свят. И его любовь в том и проявляется, что он любит нас безусловно, переступая через нашу человеческую подлость и ограниченность, самодовольство и пустоту, потому что видит под всей этой грязью ту самую драгоценную жемчужину, которая есть в каждом из нас. Вот чему и мы должны учиться у нашего Бога и Спасителя. Уметь ради блага ближнего прорываться сквозь все наносное и человеческое к той самой глубине души, на которой всегда отражается Бог. Евангелие. День за днем.